0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todos. Eh, darles la bienvenida a este webinar donde analizaremos eh, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo número 463 2019. Para ello, en esta ocasión, tenemos el honor de contar con el excelentísimo señor don Antonio Salas, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que precisamente dictó esta resolución. Buenas tardes, don Antonio.
1: Buenas tardes.
0: Comenzamos la exposición, si le parece bien.
1: Pues, por supuesto. Muy bien. Eh, la sentencia eh, número 6463 de 2019… Era una sentencia esperada porque la cuestión que viene a resolver había quedado suspendida en el Tribunal Supremo a la espera de la contestación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión previa que se le había planteado respecto a la adecuación de la solución a adoptar en el tema de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, si era o no conforme con la eh, normativa comunitaria. Para entender bien de qué estamos tratando, eh, quizás sería conveniente empezar por decir algo que es muy importante y que late en el fondo de la sentencia, y es que en, en nuestro ordenamiento jurídico interno se ha producido una novedad muy importante eh, con ocasión de la promulgación y entrada en vigor de la ley 5/2019 de 15 de marzo, eh, ley reguladora de los créditos mm, eh, de, de los créditos inmobiliarios, eh, que mm, hace una regulación muy amplia de toda esta normativa eh, y la actualiza y, por tanto, supone una novedad importante en nuestro derecho. Es, es así que en el tema del vencimiento anticipado de los contratos de, de préstamo con garantía hipotecaria viene a establecer una norma que es la que regirá con un carácter imperativo para las entidades prestamistas sin perjuicio sin perjuicio de que, aunque se diga que no se puede variar por pacto tal disposición, entiendo que siempre que sea en beneficio del consumidor sí se podría hacer esa variación. Esta norma viene a señalar en su artículo 24, eh, que trata del vencimiento anticipado, norma que lógicamente está prevista para los contratos que se eh, realicen con posterioridad a su entrada en vigor. Pero lo que hace es, en referencia a esos contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y estén garantizados por hipoteca u otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial, o aquellos cuya finalidad sea no adquirir directamente el inmueble, sino adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, o sea, la hipoteca, de digamos, del promotor para la construcción, en estos casos, para que proceda el vencimiento anticipado del préstamo por eh, producirse el impago de las obligaciones contraídas por el prestatario, es necesario, según este artículo 24 de la nueva ley, que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan, al menos en un primer caso, cuando nos encontramos en la primera mitad de duración del contrato, por ejemplo, si es una, un préstamo a 30 años en los 15 primeros años de, de, de vigencia, para que se pueda dar el vencimiento anticipado es necesario que se produzca un impago en que se dé alguna de estas dos condiciones o bien que suponga alcance el 3% de la cuantía del capital concedido, o bien que las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 12 plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a 12 meses, porque puede ser que las cuotas no sean mensuales, sino que sean, por ejemplo, trimestrales. En este caso serían cuatro cuotas, cuatro porque lo importante es que alcanzaran los doce meses de descubierto. O bien, si se produce el impago en el segundo, uh, la segunda mitad del préstamo, o sea, han transcurrido los primeros quince años cuando ya se está en, las, en la segunda mitad del préstamo, entonces el requisito es mayor lógicamente se exige que el impago suponga o un 7% de la cuantía del capital concedido o un número de cuotas vencidas y no satisfechas que equivalgan al impago de 15 plazos mensuales o el equivalente a 15 meses esto hay que tener en cuenta que, en principio, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, como tal contrato, puede ser resuelto por incumplimiento. El Código Civil lo dice en el artículo 1124, los contratos cuando no se cumplen por una de las partes, la otra puede pedir la resolución. El problema que se planteaba es que había pactos establecidos en los préstamos hipotecarios en que Quizá por, por, por el impago de una sola mensualidad o de dos mensualidades, ya se daba derecho al prestamista a, digamos, resolver el contrato o dar por vencido anticipadamente el préstamo y poder reclamar la totalidad. Eso es lo que se consideró que podía suponer eh, abusividad en esas cláusulas que se imponían al consumidor. Y evidentemente todo esto vino agravado, todos lo sabemos, por la crisis económica que, que nos, nos afectó sobre todo a partir del año 2008, en que se produjeron muchísimos impagos de en préstamos hipotecarios que sobre viviendas que se habían adquirido en un momento en que la situación económica era mucho mejor. Digo esto porque esta nueva regulación tiene una gran importancia para eh, la sentencia objeto de comentario. Esta sentencia, la de 11 de septiembre de 2019... Se, dice, se dicta en un recurso 1752 de 2014 que tiene su origen en una demanda en la que los demandantes pedían, entre otras cosas, la declaración de nulidad de la cláusula de su contrato de préstamo hipotecario, según la cual, sin necesidad de requerimiento previo, el banco podía dar por vencido el préstamo y exigir judicialmente el pago de la totalidad de la cantidad prestada con solo un impago de cualquiera de los vencimientos. Llegado el asunto a la Sala Primera, se dicta un auto planteando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en relación con la aplicación de la Directiva 93-13, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. El Tribunal Supremo, evidentemente, tenía una posición sobre este tema, pero lo que no quería era que se pudiera producir después, ante su resolución, un recurso ante el Tribunal Europeo que dejara sin efecto lo acordado por el Tribunal Supremo. Por tanto, se plantearon como cuestiones las siguientes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, si apreciada por un tribunal nacional la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado que se ha dicho, por impago de una sola cuota, evidentemente es una cláusula de vencimiento anticipado claramente abusiva, porque solo el impago de una cuota permite al banco prestamista dar por vencido el contrato. Si sí, se puede entender... Que sí eh, sería aplicable si el impago se ha extendido a más cuotas o, por el contrario, la posibilidad implica la nulidad de todo vencimiento anticipado. La cuestión era la siguiente. Por ejemplo, puede en el contrato figurar, como aquí figuraba, que por el impago de una sola. de un solo plazo, pues podía darse por vencido el contrato, pero supongamos que la. La, el vencimiento anticipado, el banco lo decreta o lo pretende una vez que se han producido tres impagos. El Tribunal Supremo le pregunta al Tribunal de Justicia si, si la cláusula es abusiva porque decía un solo impago, ¿puede mantenerse si se ha hecho cuando se han impagado tres plazos? Y en segundo lugar, si el Tribunal puede aplicar en tal caso una norma de derecho nacional que fije los vencimientos que han de ser desatendidos para que la cláusula sea válida. O sea, si en el caso de que se declara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, el tribunal puede acudir a una norma de derecho interno para determinar cuál es el número de impagos que puede justificar ese vencimiento anticipado. El Tribunal de Justicia dictó sentencia con fecha 26 de marzo de 2019 y en ella se dice que la cláusula de vencimiento anticipado que se declare abusiva desaparece totalmente del contrato y no cabe su modificación por el tribunal para aplicarla, pero cabe que el tribunal aplique las normas de derecho interno que regulen dichas cláusulas de vencimiento anticipado. En realidad... El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en numerosas ocasiones había dicho que una cláusula abusiva no puede integrarse porque es nula, no vale y, por tanto, no cabe integración. Pero aquí suaviza ese criterio en beneficio del propio consumidor. Porque, claro, si se entiende, como ha entendido el Tribunal Supremo, y es lógico, que el vencimiento anticipado es cuando lógicamente se da un número de impagos razonable, el, es una necesidad del propio contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se declara nulo el contrato, por ser una cláusula esencial, al ser abusiva y nula esa cláusula, deriva en la nulidad de todo el contrato. ¿Y eso qué supone? Que al ser, al, al derivar en la nulidad llegamos al mismo resultado que estábamos intentando evitar que han de devolverse las prestaciones. Y si se han de devolver las prestaciones, hay que devolver el préstamo completo. Por eso, cuando el Tribunal Supremo recibe ahora la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dicta la sentencia objeto de este comentario y en esta sentencia se contienen una serie de eh, consideraciones en las que, entre otras cosas, se dice que si el contrato fuera solo de préstamo, la eliminación total de la cláusula de vencimiento anticipado no impediría la subsistencia del contrato. Pero al tratarse, dice el Tribunal Supremo, de un préstamo con garantía hipotecaria, la supresión de la cláusula afecta a la garantía y, por tanto, a la economía del contrato y a su subsistencia. Para el prestamista solo tiene sentido el negocio jurídico si es posible resolver anticipadamente y recuperar el capital prestado más los intereses con la garantía hipotecaria. No se puede imponer al, al, al prestamista, al banco, no se le puede imponer que haga sucesivas reclamaciones, incluso ejecutando la garantía hipotecaria para cobrar solo algunos de los vencimientos sin que venciera todo el préstamo quedando entonces como deudor el prestatario por el resto pero ya quizá habiendo ejecutado la, la hipoteca por ejemplo, no sé el vencimiento anticipado pero el banco reclama las tres o cuatro eh, plazos que, que adeuda el prestatario y, en, y, y para ejecutar eso ejecuta la hipoteca, porque el prestatario no hace frente ni tiene otros bienes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se ha perdido el bien, se ha ejecutado la hipoteca y, sin embargo, subsiste la deuda. Se añade también que, como el Tribunal de Justicia nos ha dicho que... Eh, que podemos eh, acudir a la normativa interna para eh, determinar en qué medida eh, puede decretarse el vencimiento anticipado ante los incumplimientos del prestatario, pues sin, sin llegar a imponerlo el tribunal, dado que se ha dictado ya o que ya se ha promulgado y está en vigor la Ley de Regulación del, del Crédito Inmobiliario, pues el Tribunal Supremo se eh, inclina por acudir como mmm, criterio a las disposiciones de ese artículo 24 al que me refería al principio. Entonces ocurre que habrá que entender a partir de ahora a partir de este momento que una cláusula es abusiva cuando establezca unas eh, condiciones que sean menos beneficiosas para el prestatario que las establecidas en la ley de crédito inmobiliario por tanto si nos encontramos en el primer tramo, en la primera mitad del préstamo, será abusiva si establece vencimiento anticipado en casos en que se han dejado de pagar menos del de, mm, equivalente a 12 mensualidades o menos del eh, 3% del capital del préstamo o si nos encontramos en la segunda mitad del, de vigencia o de duración del préstamo, al 7% y que suponga 15 eh, impagos mensuales o el número de cuotas que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo equivalente al menos a 15 meses. Se trata, por tanto, de llegar a una solución en que, sin aplicación directa de la ley, porque a los contratos sobre los que es, de los que se trata y que sobre los que podría decretarse ahora el vencimiento anticipado no se han iniciado bajo la vigencia de esa ley, el Tribunal Supremo da la posibilidad de que mmm, se acuda a esas normas para mmm, in, no integrar el contrato, sino determinar en qué medida es o no abusiva la cláusula. Y eh, con una función o un, una intención digamos de carácter didáctico, pues la propia sentencia estable, se plantea un, a, de, a determinadas situaciones y dice concretamente en su... En, en, en el último, en el fundamento décimo de la sentencia, no, perdón, en el octavo, en el octavo número once, dice, conforme a todo lo expuesto, procede a aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente. O sea, si se ha producido ya la entrega de la posesión al adquirente después de la pública subasta, ya no, se, no hay solución. Pero si aún no se ha producido esa situación de entrega de la posesión al adquirente, mmm, distingue el tribunal entre varias, varios casos o varios supuestos. En primer lugar, los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1 2013 14 de mayo, esta es una ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En esta... Esta ley de 14 de mayo de 2013, entre otras normas, modificó el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para decir que eh, en el caso que el, el vencimiento anticipado de deudas a, a plazos en préstamos hipotecarios podría entenderse válido en los casos en que vencieren, en que se determinara al menos que vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago, o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Por tanto, era una solución menos favorable al consumidor, la de la ley de 2013, que la de la ley de 2019. <coughs> Pero el tribunal, en la sentencia, dice que los procesos en que se haya dado por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1.2013, esos procesos deben ser sobreseídos sin más trámite. Segundo supuesto. Los procesos en que se ha dado por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, con posterioridad, se ha dado por vencido con posterioridad la entrada en vigor de la Ley 1 2013 Si el incumplimiento del deudor en este caso no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, los que establecemos en relación con la nueva ley de crédito inmobiliario, deben ser igualmente sobreseídos este, estos procesos. Sin embargo, los, los procesos que se, en que se ha dado por vencido el, el préstamo posteriormente a la entrada en vigor de la ley de 2013, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la ley de crédito inmobiliario, podrán continuar su tramitación. Dice también el, eh, la sentencia que los autos de sobreseimiento, vamos a ver, sí, perdón, el seis, eh, que los autos eh, de sobreseimiento dictados conforme a los apartados anteriores los dos primeros apartados anteriores no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales. Solución que no pugna con el artículo 552.3 de la ley de enjuiciamiento civil. Naturalmente, es lógico que no pueda producirse un efecto de cosa juzgada, porque la cosa, la, la cosa juzgada se produce en relación con una situación concreta en un momento concreto. Puede ser puede ser que en un momento los impagos a que ha dado lugar el deudor no sean graves y, por tanto, deba sobreserse el procedimiento. Pero eso no quiere decir que, seguido el curso temporal del préstamo, puedan producirse, acumularse nuevos impagos que sí den lugar a que pueda ejercerse el derecho a un vencimiento anticipado. Por tanto, esta mención que hace eh, la sentencia a la inexistencia de efecto de cosa jugada es lógica y evidente. Entonces… Mmm, Efectivamente, la, la situación eh, de remisión que hace el Tribunal Supremo a la Ley de Crédito Inmobiliario es fundamental y es la que te, debemos tener en cuenta a partir de este momento. Y una vez una vez eh, que se trate, como he dicho, de vencimientos posteriores a la, a la entrada en vigor de la Ley 1 de 2013. Esta ley entró en vigor el día 15 de mayo de 2013. Por tanto, en el momento que se trate de vencimientos posteriores a la entrada en vigor de esa ley, una de dos, o se cumple con las eh, exigencias en beneficio del consumidor que comporta el artículo 24 de la ley de crédito inmobiliario, o si no es así, se sobresee el proceso y no ha lugar a admitir el eh, vencimiento anticipado. Bien, esta es, en realidad, la, la finalidad de, de esta sentencia, que, como digo, viene a, a dar solución a un tema que se, había, se nos había planteado y que mmm, fue necesario uh, acudir previamente al Tribunal de Justicia para que, para que orientara sobre las posibles soluciones, evitando, repito, que se pudiera eh, dar lugar después a la reclamación de algún consumidor ante el Tribunal de Justicia y que se contrariara la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta es la situación a la que nos vemos eh, sometidos actualmente. Es cierto porque, que... El, el condicionamiento por el derecho de la Unión Europea a todas estas cuestiones y las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suponen pues, que mm, el Tribunal Supremo haya de, dejado de ser soberano, digamos, en este punto, porque mm, tiene, tiene que ser el primer aplicador de la normativa europea y, por tanto está sujeto en la interpretación de las disposiciones del derecho de la Unión a la interpretación que da el Tribunal de Justicia. Por tanto, así se, resolvió, así se ha resuelto y, en general, ha sido bien admitida esta solución, aun cuando eh, hay alguna crítica en el sentido de que se dice que hay una disposición eh, en la ley de crédito inmobiliario, que impide aplicar sus normas a eh, préstamos concedidos con anterioridad. Es cierto, pero nada nos impide utilizarlo como índice o como criterio adecuado para determinar si el, el pacto sobre vencimiento anticipado es o no abusivo, porque realmente no tendría ningún sentido que nosotros dijéramos que no era abusivo y, por tanto, era válido un pacto de vencimiento anticipado que fuese más perjudicial para el consumidor que el que ya está establecido por una ley que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y una ley que está en vigor. Por tanto, creo que la solución es la, la más adecuada que podíamos eh, obtener y, en general, ha sido bien aceptada. Pues con ello yo termino mi exposición y ya quedo pendiente de cualquier cuestión que, que deseen plantear.
0: Muchas gracias, don Antonio, por esta aclaración y análisis de esta sentencia eh, tan reciente. Vamos a pasar entonces eh, al turno de preguntas y respuestas. A ver… Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta el X abogados. Si se dicta un auto de sobreseimiento del proceso hipotecario porque el plazo del impago de las cuotas de la hipoteca es inferior al año, podrá el banco volver a interponer una demanda ejecutiva de impago?
1: Bueno, como he dicho anteriormente, entiendo que sí. Entiendo que sí, porque el, el sobreseimiento del proceso hipotecario se produce precisamente porque el impago de las cuotas no alcanza a las, a las establecidas por la ley de crédito inmobiliario pero el banco puede volver a interponer una demanda ejecutiva de impago si por ejemplo había decretado el vencimiento anticipado por un impago de ocho mensualidades entonces se sobresee el proceso, porque son ocho mensualidades y no doce, pero el deudor sigue sin pagar. Si el deudor sigue sin pagar y sobrepasa las 12 mensualidades, pues evidentemente entiendo que se puede dar entonces por el vencimiento anticipado ante la nueva situación creada por los nuevos incumplimientos.
0: Muy bien, una segunda pregunta de Lorenzo y asociados. Dice, tras este esta sentencia del Supremo, para que un banco pueda instar el desahucio por impago de, de cuotas de la hipoteca, independientemente de, de cuándo se haya firmado el préstamo hipotecario, ¿deberán darse únicamente las circunstancias previstas en el artículo 24 de la conocida nueva ley hipotecaria?
1: Entiendo que sí, que la interpretación que hay que dar a la a resuelto por el Tribunal Supremo es que, efectivamente, mm, haciendo suya la doctrina que ha sentado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de declarar que el pacto de vencimiento anticipado contenido en el contrato es abusivo, se acude como índice eh, a, la, a la ley de crédito inmobiliario. Por lo tanto... Si, si se dan las condiciones del artículo 24, los impagos referidos en el artículo 24 de la ley de, de crédito inmobiliario, independientemente de cuando se haya firmado el préstamo hipotecario, pues se considerará que el vencimiento anticipado que ha decretado la entidad prestamista es correcto, porque se ajusta a la actual ley de crédito inmobiliario, y si no se ajusta, pues se entenderá que no es correcto y, por tanto, no se, no se dará lugar al proceso de ejecución.
0: Perfecto. Vamos a ver si hay alguna más. Eh, Felipe Contreras pregunta si se decidiera anular el contrato de préstamo hipotecario por la abus abusividad perdón, de la cláusula de vencimiento anticipado, ¿qué consecuencias tan perjudiciales tendría el consumidor?
1: También me he referido anteriormente a estas consecuencias, creo. Eh, evidentemente, si se anula el contrato en su totalidad, el contrato de préstamo hipotecario, por la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, la consecuencia de la nulidad es la devolución de las prestaciones. Y entonces, lógicamente, sería que el prestatario tendría que devolver la totalidad del capital adeudado. Luego estaríamos en el mismo caso de que se hubiera dado por válido el vencimiento anticipado. Entonces, esa, esa consecuencia de que tuviera que devolver la totalidad del préstamo lleva a que se entienda que no debe anularse el contrato de préstamo, sino dar por válida o no la decisión del vencimiento anticipado hecha por el préstamo según reúna o no las condiciones legalmente establecidas.
0: Muy bien, vamos a continuar con Susana Rodríguez Vázquez, que pregunta, constatada la abusividad de los bancos en la realización de los contratos de préstamo hipotecario, sea por las cláusulas suelo, gastos de hipoteca, etcétera, ¿todas las cláusulas de vencimiento anticipado serán abusivas?
1: No, evidentemente no. A partir de ahora, solo podrán considerarse abusivas, no abusivas, sino ilegales, aquellas que sean más perjudiciales para el prestatario que las previstas en la ley de crédito inmobiliario, en el artículo 24. Repito que el artículo 24, después de establecer esas. Eh, impagos mínimos que han de exigirse para que pueda decretarse el vencimiento anticipado dice en su apartado segundo que las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario yo entiendo que la interpretación jurisprudencial va a ser el que no admite pacto en contrario en perjuicio del consumidor porque si por ejemplo en el préstamo hipotecario se establece que solo se dará lugar al vencimiento anticipado cuando el impago alcance 18 mensualidades, pues evidentemente creo que será válido, que no ningún tribunal va a decir que es nulo porque precisamente está beneficiando al consumidor. Luego, no puede admitirse pacto en contrario que perjudique al consumidor.
0: Bien, atendemos una última pregunta. En este caso es de Fábrigas Advocats, Dice, ¿qué pasa con aquellas personas que han sido desahuciadas de sus casas por el impago de menos de doce mensualidades de la hipoteca? ¿Podrán verse beneficiadas de alguna manera por esta sentencia?
1: Pues eh, lamentablemente creo que no. Creo que no porque la, la sentencia eh, no tiene un efecto retro, retroactivo respecto a situaciones consumadas anteriormente. Y, de hecho, ya me refería también a que los supuestos que plantea el tribunal es cuando aún no se ha hecho entrega al, al adjudicatario del bien hipotecado sobre el que ha recaído la ejecución. Si se ha hecho ya la entrega, ya no hay posibilidad de volver atrás. Y, por tanto, es una situación en la que, desgraciadamente, ocurre, en, también ha ocurrido en determinadas cuestiones relacionadas con préstamos hipotecarios en que en un momento dado se acordó que la devolución de las cantidades eh, percibidas indebidamente por aplicación de cláusulas suelo eh, regía desde determinada fecha y ya se había consumado esa situación ...pues no han podido reclamar... ...porque ya había terminado su pleito... ...había cosas juzgadas y no se ha podido... ...pues en este caso ocurre lo mismo... ...no sé si, si sería cuestión ya legislativa... ...el que estas personas que han sufrido un desahucio... ...que ahora mismo no sería posible... ...pues recibieran algún tipo de ayuda... ...pero desde luego... ...desde el punto de vista de jurisdiccional no cabe una revisión de esas resoluciones que ya han ejecutado la hipoteca. O sea que, desgraciadamente, así es.
0: Muy bien, muchas eh, gracias, don Antonio. Hasta aquí nuestro tiempo. Eh, agradecerle a usted eh, esta magnífica exposición y a todos nuestros eh, asistentes también. Esperamos que haya sido de su interés. Eh, le recordamos además a los suscriptores de Iberley que dispondrán de esta conferencia en, en su zona privada, en la colección Iberley TV. Eh, gracias de nuevo por, por confiar en nosotros y hasta el próximo evento.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.